0: 新平家物語連続講義第453回壇の裏の巻紙と金文吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学びーサード s a n e t 学びーサード s a n e t でチェックできます前回は源氏の船へと乗り込んで奮闘する平野りの場面をお送ししました平家型の意表をついた早い時間からの攻撃に出た現実へ平友盛は義経の意図がどこにあるのか測りかねていましたそれとともに今この狂乱の中に幼い帝や女房たちがいることに心を痛めます友盛の目は帝のいる木端の船に注がれましたところが要艇の無事を確認したとり乗る船に火矢が刺さります幸いにして火の手はすぐに消し止められましたが、とももりは何度も煙にむせました。そこへどこかへ使いとして送っていたとももりの無二の信である木の三つ末が戻ってきました。それでは本文を見ていきます。して申し付けだけは、一層の女房船のうちにて北の方様を取り参らせ。下おめでおり申し上げ、おさづけの恩ふみ、おかたみ、そういなくお届けいたしまいてございまする。どういとか、そ、それゃも、大せまでもございますまい。泣いたかとのお尋ねは、あまりにむごいお言葉。三つすは、とたんによろいの袖で顔を隠した。だが、肩の震えは、ひきゅうの底なみを隠しきれていない。とももりのまぶたも、危うく誘われかけたが、いや、気をきつくかえ。がねがね、ひこしまを離れる前から、よう申し含めてはおいたが、なんと言うても女のこと、いざとなっては取り乱れ、あらぬ口など、口ばして、泣き狂いなどしなかったかと、それを尋ねたまでのことぞ、三つせ、大義であった。もうよい、戦の中だ。はや、弓をとって、一方の盾に立て。は、はい。顔を押しぬぐって。これは、北の方様のお返し踏みと、おかたみ返しの品にござりまする。と、何やら、小袖切れに包んだものを、とももりに渡すやいな、すぐ、やぐらばしごを降りていった。妻の返し文は、糸短かった。二三行の美しい金が、ひらと彼の手から風に返された。また、髪もといで巻いた短いけど、やや長めな髪とが出てきた。彼の妻子は、二位の甘とも。女院とも別れ別れに別な女房船の一艘に乗って出た北の方はまだ裏若く十二と九つの子を抱えている上の名は六代九つになる下の子は友忠と言ったおそらく片見川氏の黒髪は妻とこのものであったろう友森は文の中に巻き入れて肌の深くへそれを秘めたやや安堵の色がその顔に漂う彦島を離れる際も彼の身は女房の策を問わなかった。思いやりの深い女院がそっと彼の妻子を御所の人前呼んでおいて最後の別れを惜しませようと計らってくれたが、渡御人の混雑やら事態の急に追われてついその折もそこに来ている妻子と一目の別れすらできずに船出してしまったのだ。とはいえ、この戦場に立っての後までなお連連とそのことに。している友森であるはずもないこの戦の中でではなんで木の三つ末を妻子のもとへやったのだろうか疑えば不審であるしかしこの謎は使いした三つ末のほか知盛の部下すらついに知るものはなかったらしいいや平家のうちでも幾人が知っていたろうかおそらくは指を折って数えられるごくわずかな人々に限られていたのではないかさて、平家型の意表をついたタイミングでの攻めでしたが、またも義経は敗れました。推理に明るい平家の軍勢は潮の流れを利用し、源氏の軍の船をここ、撃滅しようと追いかけていきます。源氏の軍勢の中からは、義経の指揮能力への疑いの声も出てきます。そんな中、義経のいる機関では、義経直属の伊勢の三郎や、佐藤忠信らが控えていましたが、そんな彼らの目に平家軍の船影が近づいてくるのが映りました。彼らは義経からの命令を待ちます。それでは再び本文を見ていきます。まぶしげに義経は行司の顔を正方へ向けていた。海面はギラギラ揺れ、しかと目に捉えがたい。朝には平家方が視覚に悩んだ。日が傾くにつれ、それは逆になってくる。来たか義経はつぶやいたきりである。下で待つ老頭どもの顔へ、いちごの霊もまだ発しない。いや、霊を待つ者は、この一戦場だけでない。火事を転じて迎え撃つ、体制へ移るのか、あるいは他に何か策を取るのか、総勢の船も今、霊の合図を待ち抜いていよう。が、義経は容易に段を下しかねているふうだった。のみならず、何の春順か、原則を洗っていく直下に波間を覗き込んだ。いつまでもそうしていた。ただの大八郎はっ、その他の者も、これへ来て、おのの、軍船を波間へ投げよう、投げてみよう。何のためか彼らは怪しいんだ。が、言われるまま、各自、その一戦一戦を開いては、波へ向かって投げよつねは、潮に乗って流れ去る一戦を波の果てに見送っては、また次の一戦の行方を見ていた。そして、おお潮足はいつか刻々と緩やかになっておる。さてこそ、敵のゴン中なゴンも、木を外してはと焦ってきたはず。かぜん、彼の声の裏には、何か確信がこもっていた。彼は即座に礼を下した。総勢お、退陣を続けよう敵を誘いざないいざない、串崎と万寿の沖辺りまでも遠く下がれ。号令の意味が全部の戦場に行き渡った頃、兵軍ははやその全能力を挙げて、お石を乗りに乗じつつ、近々と迫っていた。異様堂々たる唐船数層がその中心であった。数も源氏方よりやや多く、堅牢な集艇と船形の大きな点なども、害して平家の方が優位であった。それになお平家の立場はお石しの上に順風のりを占めているただしお石しはあと半時1時間までの間でしかない羊の下刻午後3時ともなればこのおちしはぴったり闇、み満潮地の平成を見せてからやがて今度は逆流に変わる義経が待つものはそれが逆流に転じる時だったそれなのに、無謀な攻勢を、馬の国から開始したのはなぜなのか。思うに、時や潮愛を図っていれば、平家方もさはさせじと、それ以前に猛攻撃を起こしてくるからであったろう。そう、一連の義経の作戦は、味方の絶対的不利を避けるためのものでした。できるだけ時間を稼ぎ、時が来たら、反転する戦法でした。ですが、すでに源氏の長い船陰の先は、串崎の突端辺りまで押し流されていました。源氏軍の微端と平家軍の左翼は、長と壇の裏の外れで山瀬のおめきを上げ、右翼も源氏軍の真っただ中を両断して、さらなる猛攻を加えようとしていました。戦いの展開やいかに。本日の授業はここまでになります。